0: E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Pausa para o Café, o nosso podcast. Hoje a gente vai ter um papo de nerd com o meu amigo Fábio Paiva. Fábio é professor e doutor em educação, autor do livro Educação em Quadrinhos, entre outros. Eu já conversei desse livro com vocês, para quem acompanha o Instagram, para quem acompanha o site. né? Viu que eu falei bastante dele, inclusive Fábio está me devendo dinheiro das propagandas que eu já fiz para ele sobre esse livro, <risos> que eu usei, inclusive, no meu, no meu TCC. E ele é especialista em histórias em quadrinhos. Fábio, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Valeu, Rafa. Obrigado pelo convite, cara. Vamos ver como é que a gente faz para apagar esse negócio aí. Eu acho que, <risos> acho que dá para a gente negociar aí, uma consultoria para você entrar Ei, logo no eu... mestrado...
0: <risos> eu fiz bastante propaganda desse livro, mas a gente já, já vai falar sobre ele, Fábio é, você não é resfense? conta um pouquinho aí pra gente, como é que tu veio parar aqui como é que tu foi parar na docência cara, tu já queria ser professor, como é
1: que o isso? Já cara, eu sou resfense de coração, é, moro aqui há, <risos> há 12 anos já, e, e, e vim pra cá porque eu quis, isso foi uma coisa bacana, assim, eu escolhi morar em Recife, né tem até recifense que nasceu aqui que é doido para embora, mas eu escolhi vir para cá, escolhi morar em Recife é, entre as cidades que eu, que eu tinha para escolher quando eu vim fazer o meu mestrado, eu tava fazendo a seleção para o mestrado, cara. Aí eu escolhi a Federal de Pernambuco para fazer o mestrado. Tinha a história do Paulo Freire, né, ter sido daqui e tal. Isso aí me, me chamou muita atenção e foi muito legal ter ter estudado por aqui. E hoje depois de ter feito mestrado, doutorado, ter passado bastante tempo aqui, eu né, só saio daqui empurrado, costumo dizer que só saio daqui empurrado. Gosto muito de Recife, cara. E, e quando eu vim para cá, eu já era professor, aí eu, 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 só que eu era professor da educação básica, né? Me formei em geografia, cara, sou professor de geografia, dei muita aula Escola pública, privada, os pirraia, para os adolescentes para fazer vestibular.
0: Essa é uma curiosidade que eu tenho, velho. Assim, é, é, tu, tu já queria ser professor, assim, desde adolescente, escolheu geografia, já deu aula de educação básica, porque eu te conheço, tu já é professor de educação superior, né? Como foi essa experiência, assim, da educação básica para tu?
1: Cara, quando eu entrei na faculdade, eu não queria ser professor. Eu até hoje me arrependo muito disso porque eu deixei de aproveitar muita coisa na universidade. É porque era o seguinte, eu trabalhava, né, cara, pra, é, sou de uma família bem humilde, passei numa universidade pública, para fazer um curso de licenciatura em geografia. Mas eu queria fazer geografia, não queria fazer licenciatura. Só que geografia só tinha é, pela manhã, e eu tinha que trabalhar, então só conseguia estudar à noite. Aí acabei indo para a licenciatura. Aí, na minha cabeça, era assim, ok, vou fazer licenciatura, depois eu pago as disciplinas do bacharel e, e resolvo isso, né? Então, as disciplinas da licenciatura, cara, eu levava meio assim, sabe? Ah, vou tirar minha nota aqui, não, não, não tô ligando muito para isso. Foi assim, cara, literalmente, eu empurrei com a barriga lá o, a, as disciplinas de educação. Você acredita nisso? Aí, Acredi... cara... É legal,
0: é legal ouvir esses, é, esses relatos. Não, porque acontece demais, né, velho? Assim, acontece. a gente meio que não sabe, acontece demais. Depois, lá na frente, a gente vê. Mas, e aí, como é que foi depois eu, eu disso? Falo,
1: eu falo isso para os meus alunos hoje, sabe, Rafa? Pro, pro, porque hoje eu dou aula para formação de professores, né? Eu dou aula, inclusive, nesse semestre, eu estou dando aula para uma turma de geografia. Né? Agora eu sou professor da, da UFPE, né? Da Universidade Federal de Pernambuco. E trabalho para a formação de professores. Então, eu dou aula para pedagogia. E dou aula para as licenciaturas, todas. É, não todas ao mesmo tempo, mas tem uma rotatividade. Nesse semestre, para a geografia, por coincidência. Aí eu conto isso para eles. Eu falo, ó, eu sei que tem gente aqui que não quer ser professor, mas bora lá, vamos aproveitar essa disciplina, porque as, disciplina, as disciplinas que eu dou hoje são justamente aquelas que eu não queria pagar quando eu era aluno. que são as de educação, cara. Fundamento de educação, história da educação... É, filosofia da educação. Eu <risos> falo
0: isso meus alunos também, sabe, Fábio? Porque, assim, é, de início eu não me imaginava professor, não, assim. E eu não gostava muito da escola, não. Eu era um bom aluno, sempre fui um bom aluno, mas eu não gostava da escola, do ambiente escolar, entendeu? Se eu faltava muito, assim, mas era aquele cara que faltava e tirava nota boa. É, estudava bastante e tal. Você sofria bullying? Mas eu não... né? Um pouquinho, mas nada, assim, de extraordinário, porque uhum. eu era amigo da galera, assim. Então, a galera me defendia. Mas sofri uns pesados, assim. Teve um ano que eu quase saí da escola. Faltei bastante por causa desse, desse bullying que eu sofri. Mas, assim, não era uma constante. Eu era muito tímido, né? Sim. Assim. Mas é porque eu não gostava mesmo do ambiente ali e tal. E... Acabei virando professor. Não sei como. E hoje eu, tô, hoje eu amo a escola, tá ligado? Pô, é Quer dizer, massa. sei como, né? Mas aí fica pra outro... Outro episódio. Mas, Rafa,
1: essa é porque é o seguinte, você é, você é bem mais novo que eu, bem mais novo que eu, claro, mas tem uma conversa que é depois da minha geração e também depois da tua, que é assim, ah, essa, a, a gente teve bullying e, e, e ok, né? Não, não, não fez mal, ninguém nunca morreu por causa disso. Mas, cara, existem muitos relatos da tua geração, certamente, da minha, talvez mais até, é, dessa questão do bullying ter atrapalhado muito o desenvolvimento disso que você falou de querer ser, de, de ser um bom aluno por se relacionar bem né com as disciplinas né com o conhecimento em geral mas não gostar da escola porque a escola né, tinha isso então isso que você fala de hoje gostar tanto da escola certamente a escola que você hoje atua né cara já é uma escola diferente né isso é um negócio positivo para caramba Sim. né bicho
0: é uma escola diferente porque eu sou diferente, os professores da geração são diferentes, Sim. os alunos têm um pensamento diferente também. Ainda tem algumas coisas de bullying, mas na nossa época não se discutia isso, né? Nem existia essa palavra, assim, bullying e tal. Era pesadão. E, Bem, Fábio, bom. uma coisa interessante é o seguinte, muita gente fica com medo e se assusta dando aula no ensino básico, mas ele não te espantou. E aí, como é que foi isso, cara, a tua experiência no ensino básico?
1: Cara, me espantou no começo, me espantou um pouco. <risos> mas não pelas, pelas razões tradicionais, assim. Pelas razões comuns que o pessoal vê. Porque, porque pronto, então, aí eu não, eu não queria ser professor. Mas aí, quando eu terminei o meu curso, cara, é, faz bastante tempo já, é, eu, né, você pega o diploma na mão e pensa, e aí, né, vou fazer o quê? Eu era estagiário, a minha fonte de renda era um estágio. Que eu fazia por conta de estar tá estudando. Quando eu termino o curso, você não, não é mais estagiário. Eu perdi o um emprego, virei um desempregado mesmo, totalmente, com o diploma. Aí vou fazer o quê? Aí, a minha, na minha cabeça. E eu tinha motiva, motivações nobres, viu, Rafa? Só para também não, não parecer. Porque eu queria trabalhar com, com gestão ambiental, cara. Eu, eu estudei para caramba coisas ligadas a meio ambiente. Eu queria muito. Enveredar por essa área do ponto de vista mais técnico, na época. Por isso eu né, fiz geografia. E eu estava sempre envolvido com política e tal, então, para mim, estava ali ligado a essas coisas. Aí, é, diploma na mão, sem emprego, sem fazer, o que, que eu fiz? Eu peguei, fiz uns currículos e, e comecei a mandar para o correio, para as escolas particulares. Pelo correio. Aí, cara, uma escola me chamou. Me chamou, a, a diretora chamou. Eu não sabia muito bem, porque o meu currículo tinha nada de educação, eu tinha lá formado em licenciatura, mas eu tinha experiência, não tinha nada. Aí essa diretora me, me chamou para fazer entrevista e falou assim, olha, eu gosto de gente que, que tem pouca experiência, que assim pega o jeito da escola, né? não chega viciado aqui, vê, vê como ela, se, se vem com muita experiência, vem logo viciado. Aí ela gostou que eu, que eu não tinha nada de experiência, eu falei, pô, excelente. Aí, cara, coisa de professor, viu? Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Porque ela falou assim: olha, mas o, o horário que eu tenho aqui é na segunda de manhã, na quarta na, e na quarta de manhã, e depois na quinta tarde e na sexta tarde. Tipo um horário bizarrão, assim. Tá bom pra você? Eu, tá ótimo. Não tava fazendo nada. Eu, eu falei, não, tá ótimo. Ah, ela é mesmo? Você tem disponibilidade? Eu falei, tenho. Total disponibilidade. Mas quando eu cheguei, cara, aí ela disse logo, ó, oh, então vá ali na biblioteca, escolha o livro didático que você quer para trabalhar com seus alunos. Aí, bicho, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo. Eu não fazia ideia meu, daquilo. Eu tava totalmente perdido, bicho. E aí, o que, que aconteceu? Eu fiquei, entrei em pânico naquilo, né? É, o, aí o pânico foi o seguinte, eu, eu, eu juro que aconteceu isso, cara, vê só, olha só, isso é uma história que pouca gente sabe, mas eu, quando eu saí da entrevista com essa mulher, eu, eu já tinha escolhido o livro didático, que eu ia trabalhar em todas as séries, vê que, que loucura, nunca tinha feito isso na minha vida, escolhi pela, eu falei, pô, esse aqui é mais bonitinho, parece ser mais interessante, foi é assim, juro. Eu saí de lá, cara, isso foi no ano de 2006, veja só, 2006, eu não tinha computador em casa, não tinha internet em casa, não, e, e, e o uso da internet também não era como é hoje, a gente faz tudo, né, as pessoas ainda usavam muito a biblioteca. O que eu fiz? Eu fui para a biblioteca pública da minha cidade, e lá, né, na, na sim, no computador da biblioteca, eu fiz uma pesquisa para ver se eu encontrava um livro, e eu, eu digitei o título assim, ó, Como Dar Aula eu queria ver se eu achava Sensacional. um livro, cara eu juro que eu procurei um livro Como Dar Aula aí eu não achei, né, bicho se alguém, né, tivesse escrito um livro desse ia estar tá rico hoje, eu acho não sei Fica Ou a não. Dica. como dar aula bicho. não tinha o um livro aí o que, que eu fiz? eu, eu peguei um, um monte de livros com coisas de educação assim, didática e tal Aí o, o meu pavor, cara, o meu desespero foi assim, pô, bicho, eu, eu entendeu, eu sou uma fraude total, essa mulher confiou em mim e eu não, não, não tenho. Cara, tem uma coisa que me marcou muito da época que ela, que foi quando eu cheguei pra dar aula, eu tava muito nervoso e ela percebeu, né, até hoje Dona Helena, diretora lá, ela ainda tem a escola lá, cara, funcionando. Ela era dona e diretora da escola, também professora, enfim, escola pequena. Ela ligou uma outra escola que eu tinha mandado vários currículos, né? Outra escola ligou, só que não ligou pra mim. Ligou, não, perdão, ligou pra mim e, e, per, e perguntou assim, você tá dando aula em outra escola já? Eu falei, tô. Ah, então você não tem disponibilidade. Eu falei, ó, oh, não tem disponibilidade na segunda de manhã, naquele horário louco. Eu falei, o resto eu tenho. Aí, o que, que essa outra escola fez? Ligou pra conversar com a diretora da outra. E eu, cara, tinha acabado de começar, ela tinha acabado de me conhecer e tal. Aí essa, essa diretora falou assim, não, ele é ótimo, as crianças adoram ele, <risos> ela mentiu a meu favor, não, ele é ótimo, as crianças adoram ele, é um dos melhores professores que a gente tem aqui tal, ela fez, a... aí eu, quando eu fui para a entrevista com a outra escola, eu já estava dentro quase assim, sabe, foi um processo, quando eu não tinha nada, e aí essa professora falou assim, não, eles vão te contratar lá na outra escola, viu? Vai ser bom, que aí você tem duas escolas para trabalhar e tal. E eu, cada vez mais em pânico com isso. Aí ela falou assim para mim, você vai ser um ótimo professor. Bicho, aquilo me arrebentou, bicho. Me arrebentou. Me arrebentou. Aí eu falei, bicho, eu preciso pelo menos enganar. Não dá para eu fazer qualquer coisa aqui. Na minha cabeça, assim, eu vou fazer qualquer coisa até arrumar outro emprego. Era meu, era meu, meu sonho. Vou Sim. conseguir algum emprego na área ambiental aqui, que é o que eu quero trabalhar, e tal. enquanto isso vou dando aula para pagar as contas. Aí já não dava mais, cara. Depois que essa mulher deu essa voadora em mim, não tinha mais o que fazer. Aí eu fui desesperado tentar ser um professor que eu pudesse ali, cara. E nessa, cara, nessa eu me lasquei, né? Porque nessa eu... foi, né? Nessa foi. Eu não, 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 não tenho mais jeito e eu não, não consigo me enxergar fazendo outra coisa. É o que eu gosto é, de fazer.
0: É interessante eu, como, como as histórias se cruzam, assim. Tem muita gente que pensa desse jeito. Porque a gente não, tá estar na, na, na universidade é uma coisa, né? Entrar na sala de aula é outra, completamente diferente. A gente aprende dando aula, basicamente, né? Não tem mais, como você é? aprender a dar aula sem dar aula. É verdade. Os professores falam isso e é total verdade, né? É, eu dei muita sorte. Porque assim, eu já sabia o que eu queria. Eu migrei para a área da educação consciente, né? Eu sou publicitário formado. Mas já sabia que eu queria ser professor. E aí larguei tudo para fazer a faculdade. Aí eu fiz, não, dessa vez eu Nossa. vou fazer tudo o que eu puder que aparecer, pegar. Eu vou fazer para, assim, na prática. E aí fui. Mas eu dei muita sorte porque eu peguei uma turma que me acolheu muito bem, saca? Assim, no está no Pbid, que é um programa muito importante de iniciação à docência. É uma turma que me acolheu muito bem, entendia que eu tava nervoso, tal. Tá? os professores da escola ajudaram muito. Então, esse suporte é fundamental, né, cara? E eu creio que foi fundamental também pra tu, tua experiência no ensino superior. É, eu li um pouquinho é, nesse livro aqui que tu escreveu, do História em Quadrinhos na Educação, <risos> tem um iniciozinho da, da, de uma mini biografiazinha tua que eu acho massa, assim, velho, que é é desenhada e tal. Não, de quem é a arte? Eu não lembro agora.
1: Do eu sei que tem é uma de Thalita. Bruno, mas
0: tem uma arte aqui, né? De alguém. Talita.
1: É Talita Matista lá da minha, da minha terra, Piracicaba.
0: E aí eu confesso, Fábio, assim, que me, me incentivou bastante, sabe? Porque é, meio que passei um, algo parecido. Não foi no mestrado, claro, foi na, na graduação. Mas me incentivou bastante, assim, algumas coisas. E fala um pouquinho do, de quanto foi difícil, né, o processo aí do mestrado, tu falou que veio para cá conscientemente, é, então conta um pouquinho dessa história, como, como é que tu chegou no mestrado para falar de quadrinhos em Recife, como é que foi essa loucura aí, cara?
1: Cara, é, eu até tava falando, né, a, na história da, de virar professor e tal, que, que tá conectado diretamente a isso, porque você sabe, né? Eu brinco com o pessoal que quando a gente participa de eventos, quando a gente tá no, no Arts Sala e tudo mais, e o pessoal, não, artista, artista, falando não, eu não sou artista, eu sou professor, né? Eu sou professor, eu tô aqui no meio dos artistas. Me deixaram participar dessa loucura. Aí a gente vai para pra CCXP, cara. Eu fico olhando para os lados, assim, e, e, e as pessoas quando vêm conversar comigo para comprar os quadrinhos, comprar os livros, eu digo isso, ó, eu sou professor. Eu, tra eu, eu trabalho em sala de aula, né, porque tem muito professor, e aí pensando no caminho inverso, né, tem muito professor que deseja ser artista e, e, e quer deixar de ser professor, né, cara, Para publicar suas obras e tudo mais, o que é justo, né, cada um na sua praia, Sim. mas bicho eu não consigo de jeito nenhum, eu sou professor mesmo, não tem jeito. Aí, cara, que eu tava dando... Então eu dei muita aula, bicho, porque depois eu peguei essa escola uma atrás da outra, eu cheguei numa situação que eu tava dando aula em cinco escolas diferentes, é, pra ensino fundamental, ensino médio, cursinho, direto, assim, virado. Eu realmente é, gostava daquilo, mas tava me sentindo muito cansado, muito esgotado, depois de pouco tempo. Aí que eu me liguei, sabe? Eu, eu tava... E, e, tem uma ilusão né de dar aula no colégio particular, eu acho, que é a história de que ganha mais, pelo menos na minha época ganhava, ganhava consideravelmente mais, assim as escolas particulares pagavam melhor do que, do que a escola pública, mas é, acabava que para esse melhor ser realmente melhor tinha que dar muita aula, né, cara? E hoje já deu uma invertida, né, porque o professor da escola pública hoje, né, se Isso que eu ia falar, né? hoje
0: é o contrário. É, é se for concursado...
1: E... Hoje o sonho é o concurso. Isso, cara. O que, o que é bom para a área da educação, né, bicho? Assim. Sim. É, uma, é uma pena que demora tanto para abrir concurso e ficam fazendo...
0: Exato. Não é o salário que nós merecíamos.
1: Ah, né? sim. Claro,
0: né? ainda existe essa luta, assim, Mas já deu ser invertida. Hoje, assim, é. a liberdade da escola pública é maior para você desenvolver seu trabalho né pelo menos da maioria delas e o salário normalmente é maior você não consegue como... dar
1: menos aulas também né pra... exato para pra... consegue
0: pra... se dedicar ali porque é necessário
1: isso. né excelente é isso então não tinha isso né eu vivia outra realidade que era essa das, das escolas privadas então eu comecei a dar aula no início de 2005. É, no início de 2005, não sei se foi isso que eu falei, mas foi isso, no início de 2005. E lá no, na metade de 2008, eu tava, cara, acabado, assim, eu não, não tava me aguentando. Em pouco tempo, num ritmo muito acelerado, eu tava muito esgotado e gostava muito de fazer aquilo, mas tava muito esgotado. Aí comecei a pensar alternativas, e uma delas foi de fazer a pós-graduação. Para depois voltar a ser professor. A minha ideia era voltar para a educação básica. Algo, aliás, que eu alimentei até metade do doutorado aí, cara. Eu eu, eu tava ali ainda, não, eu vou voltar para a educação básica. Cheguei a fazer entrevistas em colégios aqui de Recife, para tentar trabalhar por aqui, entre outras coisas. Dei aula em cursinho aqui em Recife, na época do mestrado. Então eu ainda tinha esse desejo. Mas lá, quando eu, quando eu larguei a escola, para vir para cá, já foi nessa, nessa intenção de vou, vou parar um tempo para fazer a pós-graduação, fazer o mestrado, não sabia ainda que ia fazer o doutorado, né, doutorado doutorado acabou acontecendo também, mas foi, foi nessa pegada. E os quadrinhos, cara, assim, eu dando aula de geografia, eu usava quadrinhos para dar aula, eu usava quadrinhos porque eu, eu lia, né eu gostava e eu queria muito que... A, que a molecada cada aula lesse quadrinhos também. Era mais desejo que eles virassem leitores de quadrinhos do que usar mesmo, porque eu não sabia muito bem o que estava fazendo. Eu eu usava ali o que dava. É, eu só fui descobrir que tinha gente que estudava isso lá para lá 2007, alguma coisa, quando a gente já tinha feito na na escola que eu trabalhava uma gibiteca, para você ter uma ideia. A gente fundou uma gibiteca na escola para molecada pegar a gibi e tal. Só daí que eu descobri, pô, tem né, coisa material. Tem uma coisa legal tem.
0: aqui, né? É. é.
1: Aí com isso eu, eu comecei a conectar, né? Essas, essas, essas paradas. Ó, dá pra eu caminhar aí por algum. Dá, dá pra eu conectar isso aqui, essas duas paixões aí, o quadrinho com a educação. Foi Nossa. mais ou menos isso que e é. a, acabou gerando até esses livros aí, né, que é, o, é
0: o produto Sim, da... sim, que a gente vai conversar sobre ele já já. É, Fábio, muito massa, velho. E meio louco assim, né, Fábio, na época, porque se ainda hoje, bem menos, né? Mas assim, hoje ainda existe um preconceito com adulto, né, falando de histórias em quadrinhos. Na época, Fazer um mestrado sobre isso era meio maluco, não?
1: É, acho que até hoje é meio maluco, cara, com esse tema, né, bicho? Porque o meu mestrado.
0: Pois é, fala o tema que ainda é mais maluco ainda.
1: O meu mestrado, o tema original, é Educação e Violência nas Histórias em Quadrinhos de Super-Hóis. É, o exemplo dos leitores de Batman. Então, eu fiz, né, entrevistei leitores de Batman e tal, pra falar sobre quadrinhos de super-heróis, e, e eu jogava violência no meio. Então, cara, aí as pessoas viam isso e ficavam falando, bicho, o que você está fazendo aqui, né? É o um relato, é que eu, no livro eu coloco esse relato também, né? As pessoas me encontravam e falavam assim, cara, por que, que você não tá pesquisando a Mafalda, bicho? Vai, pesquisar um, vai pesquisar um quadrinho que preste, assim, desse jeito as pessoas diziam. E eu, não, eu pesquiso o Batman mesmo, deixa, me deixa aqui com o Batman, tudo bem
0: ainda hoje né cara assim é, é, porque eu, aí eu passei a trabalhar também com isso né em sala de aula influenciado por tu por Bruno por tantos colegas nossos. né e ainda hoje assim rola é, ainda na universidade rola um preconceito com um, um quadrinho e mais preconceito ainda quando é quadrinho super-herói porque a gente tem o costume de, de classificar as leituras né como uma, uma leitura, Boa de ser lida, uma leitura inferior, uma leitura que não é válida. As pessoas têm essa mania, e até nos quadrinhos tem isso, né? Tipo, ah, não, Mafalda é uma parada que é pra escola. Calvin, Haroldo, né? Batman e Superman, é. não. Isso aí não rola. É, a gente tem que ler Dom Casmurro na escola. em Harry Potter já não é tanto. Hoje até que vai, mas na minha época eu lembro, Fábio, que... É, um professor me viu lendo Harry Potter. Era professor de Sociologia e Religião. Na minha época tinha aula de religião, não sei se hoje tem ainda. Mas enfim, é, ele viu eu lendo Harry Potter. E aí ele fez assim: Tanta coisa para ler? Você vai ler um livro vai ler um livro de verdade e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que eu olhei para ele assim eu fiz: Mas eu gosto desse livro, assim. Eu tô gostando de ler. Qual é o problema, saca? Tipo, deveria estar tá me incentivando aqui a. A ler mais, assim. Isso Sim, rola muito com os quadrinhos, né? E assim, e na tua época, eu acho que muito mais tu indo fazer uma pesquisa sobre o Batman. E é massa, assim. Eu acho sensacional. Mas como tu até relata no livro, rolou vários preconceitos, né? Mas aí a galera passou a entender. É, teve um momento que a galera começou a, a, a levar a sério, né? Tu sente isso, assim, tipo, ah, eu consegui virar essa chave aqui.
1: Cara, eu, não, eu acho que sim, é, mas não, 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 na, não naquele momento, Rafa, ainda não, assim. E, e isso que você falou, né, cara, porque, veja, o meu, a defesa do meu mestrado está fazendo 10 anos, é, esse ano, 10 anos, é, a pesquisa como um todo, né, começa em 2009, aí eu defendi 2011, e... E, e se a gente pensar, cara, que, que alguns, algumas figuras, como o Valdomiro Vergueiro, por exemplo, é, a Sônia tem cara, que são referências dessa área, eles trabalham com essa temática desde a década de 70. Então, assim, eu, eu sei o que eu senti em um lugar, e nós estamos falando da Universidade Federal de Pernambuco, né, cara? Não estamos falando de qualquer, qualquer lugarzinho da esquina aí. Nós estamos falando da Universidade Federal de Pernambuco, na área de educação, onde o Paulo Freire atuou. Então, nós estamos falando de, uma, de, um, de um lugar progressista, de um lugar né, que, que, enfim, as ideias novas são bem recebidas, sim, não dá para a gente negar isso, mas é, era, gerava uma estranheza muito grande. Foi, foi o primeiro trabalho é, de pesquisa de quadrinhos na área de educação. Foi o meu, né, em 2009, de 2009 a 2011. E responsa, hein? Né? Então, aí, aí é isso. Sofri. Mas, cara, eu terminei o mestrado ainda. Muita gente, muita gente é, desprezava mesmo, assim. Desprezava a ideia, não, não me tratava mal e tal. O que, o que acabou virando, você acaba, enfim, né? Pra, até para sair da situação, é, acolhendo a piada, né? Porque, por exemplo, na, na UFPE, eu era o cara que pesquisava quadrinhos. E isso, isso de ser o cara do quadrinho, o cara do quadrinho, o cara do quadrinho, ficava um negócio, porque, pô, eu sou, né, você na, na apresentação, né, doutor em educação, <risos> Para muita gente, tem gente que diz, doutor em quadrinhos, né, não existe isso ainda, quem sabe um dia chega esse doutor em quadrinhos, mas não existe. É, eu, eu sou da educação, e eu trabalho com educação, como a gente tava falando, eu sou professor, eu, eu sou licenciado. Estou me formando em pedagogia, aliás, eu termino o curso de pedagogia agora metade do ano. E ah, sou massa. mestre, mestre em educação, doutor em educação. As discussões que eu fiz foram de educação. Mas é o cara dos quadrinhos, é o cara dos quadrinhos. Até por isso que eu uso o arroba paiva dos quadrinhos, né, cara? Que eu mantive o paiva lá só para ter uma identidade. O cara
0: dos quadrinhos.
1: É o cara que pesquisa quadrinhos, é o cara que fez mestrado em quadrinhos. As pessoas, assim... E beleza, né? É uma identidade aí, não tem problema.
0: Mas, mas, esse,
1: mas eu acho que rola ainda, cara. O preconceito acadêmico rola ainda. O que, o que mudou foi que quando eu fui fazer o doutorado, mas foi intencional, não foi por conta disso, né? Não foi por medo de sofrer bullying. Foi porque a ideia era, era pesquisar, é, fazer o inverso. né No mestrado eu pesquisei a presença da educação nos quadrinhos do Batman, e como os leitores reagiam a isso, como os leitores identificavam isso e tal. Já no, no doutorado, a ideia foi identificar a presença dos quadrinhos na educação, como os educadores pensavam sobre, né, o que diz a legislação, aí, por exemplo, como aparece no Enem, como aparece uh, em outras pesquisas. Né, então, assim, aí, aí virou. Uma pesquisa de como os quadrinhos estão na educação. Aí não era a história do Batman. O cara que pesquisa o Batman. Aí era o cara que pesquisa os quadrinhos na educação. Acho que isso, isso foi uma, uma virada de chave aí em, em muita gente. Sim. Mas é, mas é isso. Demorou um pouco. Só que isso é muito doido, cara. Porque, como eu citei, né, o Valdo Vegueiro. Ele esteve aqui quando, quando na, ele veio na minha qualificação de doutorado. Ele eu fez queria o muito conhecer ele, velho. Ah, você vai, vai. você vai. <risos> Valdomiro é um cara, ele, é, um, além de ser um cara super acessível, ele é um cara que tá ativa, né, cara? Produzindo demais, fazendo demais. E aí você vai conhecer sem dúvida. E ele, então, é isso. Sabe, quando, quando eu mandei, por exemplo, terminei a minha tese aqui, cara. Eu tava naquela, assim, na minha tese não, minha dissertação, que era do Batman. Eu tava numa angústia tão grande que eu falei, pô, cara, e, e fui convidado a publicar pela, pela editora da UFPE. Aí eu falei, quer saber, vai, vou mandar pro Valdomiro Vergueiro, porque ele vai ler e se tiver uma merda, ele vai certamente me dizer que tá uma merda e... entende? E, e vamos... E a gente segue o barco, né? É, aí mandei. Aí eu ia mandar pedindo para ele, professor, você pode ler para me passar a sua opinião e tal? Só que eu achei, cara, que era um pedido meio, meio é, sacana também, né? Como é que você pede pro puta pesquisador, lê aí... Um Como é que eu dado? chego
0: nesse cara falando assim, né? É normal pensar assim.
1: Como, velho? Então, aí o que, que eu fiz? Eu mandei e pedi pra ele escrever o prefácio. Então era um, ele ia ler pra escrever o prefácio, né? Se ele aceitasse fazer o prefácio... Aliás, eu não mandei, eu mandei um e-mail dizendo para ele, professor, acabei aqui, fui convidado a publicar, o senhor teria um tempo para fazer a leitura e fazer um prefácio? Se não tiver, não tem problema, sabe? Você já manda um e-mail assim, né? E ele respondeu, massa, me manda que eu quero ler sim e tal. E, bicho, ele mandou um prefácio que eu chorei, juro, eu chorei, assim. É a coisa mais besta do mundo, quem lê de fora vê o cara, né? Ele, ele não, não, não teceu grandes elogios e falou, pô, o Fábio é um cara do caramba. Nada disso. Ele foi bem técnico, mas o cara gostou do livro, pô. Ele gostou do livro, ele aprovou, né? E, bicho, isso foi...
0: Mas, brother, ah, é normal. de ver né? ele fazendo um cara que você admira ali, é, reconhecendo seu trabalho, já é foda demais, né, velho? já dá aceitando, aquela né, cara? De...
1: Aceitando participar, né? Que é um Sim. negócio...
0: Já dá aquele, aquele quentinho é. no coração. E aí, Fábio... É... Imagino eu que você gosta de quadrinhos desde criança, né? Assim, é, com, sempre foi um consumidor ávido, provavelmente, pelo que a gente já conversou, pelo seu trabalho. O que é que tu costumava ler, cara? Qual foi o primeiro quadrinho? É, turma da Mônica, sem ser turma da Mônica, mas qual foi o primeiro quadrinho
1: <risos> que tu leu? De infância, cara, eu, eu li os quadrinhos dos Trapalhões. Eu, eu tinha adorava, um... eu adorava, cara. Era bom, não era? Eu... Era muito não sei... bom, cara. Não, não, sei, se não você... sei se a minha
0: memória é nostálgica, mas <risos> é. eu gostava muito.
1: Saca? <risos> eu também adorava, cara. E na época, isso você não vai lembrar, que esse quadrinho dos que você deve ter, eu acho que chegou à tua mão já bem velhinho. É, na minha época, eu comprava novinho na banca. Mas... <risos> é... É, foi uma leva de quadrinhos dessa galera no geral então tinha quadrinho do Gugu, quadrinho do Faustão, quadrinho do Sérgio Malandro, quadrinho do Leandro Leonardo que eu era fã do Leandro Leonardo quando eu era criança cara Quer ver que coisa <risos> Olha aí eu, só. e não era pelos quadrinhos não eu gostava de ouvir Leandro Leonardo Ai, que... mas é isso aí <risos> eu Aí eu lia os quadrinhos desse, desses caras, assim. Mas eu lia muito pouco, Rafa. Como eu disse, eu, né, a minha família é, sempre foi muito pobre e tal. Aí, assim, eu lia, comprava, assim, uma vez por mês, talvez, às vezes nem isso. Meu pai comprava um gibi, um quadrinho. E aí, quando eu tinha chance de escolher, era do, dos Trapalhões, ou desses do Leandro Leonardo e tal. Mas era pouco, eu não era um leitor, não. Quando criança. Aí, quando adolescente, meu primeiro, meu primeiro quadrinho de super-heróis foi do Hulk, cara. Eu era muito fã do Hulk, adorava o Hulk, achava sensacional. Peguei aquela fase do Hulk cinza de rabo de cavalo, Hulk cinza de rabo de cavalo, e o Hulk verde era o um monstro, Hulk anos cinza de, no, de rabo Anos de 90,
0: sabe? Anos 90. Anos né?
1: 90, é. é anos 90. Os quadrinhos esse,
0: dos anos 90, bem estilizadão. Tal. Esse
1: dos trapalhões que eu tô te falando é final dos 80, acho que começo dos 90. E aí, já, já met da metade pra tanto de 90, eu comecei com os super-heróis.
0: Nunca gostei do Hulk, velho. Assim, eu li muito pouco dele, a, a ponto de conhecer bastante. Eu, eu lembro assim que me marcou muito. É, eu, minha mãe comprava muito quadrinho pra mim nos sebos, né? A gente também não tinha grana pra comprar. E, e eu ganhava daqui ali e tal, quadrinho Turma da Mônica. Mas o, o primeiro quadrinho de super-herói que eu adorei, assim, até hoje são, são os meus preferidos, são os X-Men. É, peguei aquela fase do Jim Lee, lembra? Do, do... Fabulosos? Ah, então. Todo estilizadão é e tal. Assim,
1: né? coisa é, assim. os
0: Fabulosos e tal. <risos> que foi o que me ganhou, assim, pra os quadrinhos de super-heróis. É, é interessante.
1: Ainda era é... editora abril?
0: Acho era... que era abril ainda.
1: Sim. Era abril ainda. Então era formatinho. Você pegou formatinho? O... Não.
0: É... Tinha formatinho. Tinha formatinho do Wolverine. Mas esse Fabuloso, eu acho que foi um dos primeiros a ser formato americano, que era formato maiorzinho.
1: americano, boa, é, eu tava lembrando disso, aí eu tinha dúvida se era da abri, Abril Isso, ou se aí depois começou outro. a
0: ficar muito caro que chegou aquela fase do Deluxe, não sei se tu lembra e tal, e aí eu parei de comprar. Mas assim, durante muito tempo eu, eu colecionei. É, meu pai ficava retado, ah, tá gastando dinheiro com, com Gibi e tal, não sei <risos> o quê. É assim. Mas eu super incentivo meus alunos, cara, a, a ler. Sabe? Eu não gosto de ranquear leitura, assim. É, eu tenho lido nessa pandemia, que é, tem sido difícil para todo mundo, tem sido uma fase pesada, né? Eu tenho lido muito quadrinho. E eu descobri muito quadrinho legal, fugindo dos super-heróis, assim. Porque é uma coisa que eu consumia muito, sempre consumia um super-herói, mas eu tinha muita resistência a outras leituras em quadrinho, né? E aí, como eu passei a pesquisar e passei a ler mais... Passei a conhecer outras coisas e peguei cada coisa massa, cara. Assim, já já a gente vai falar sobre isso que eu vou até dar umas dicas. Vou pedir umas para tu também. Você está ouvindo o podcast Pausa para o Café. é Fábio... Tu falou aí que tu sofreu preconceito, a gente falou dessa parada aí da, da loucura que é, é fazer mestrado, é pesado, doutorado também. E aí, cara, tu falou já que maluco isso, assim, porque assim, é, eu te conheci, tu não vai lembrar, porque foi bem rapidamente. Eu te conheci depois, de verdade, na, na época da Bienal, mas eu te conheci na CCXP, foi antes da Bienal bem rápido, assim, tava passando a e aí alguém falou, ó, oh, vem conhecer esse cara aqui, aí eu lembro que tu falou exatamente isso, eu sou professor e apresentou e tal, eu fiz, ah, que legal, velho, tem uma galera pesquisando sobre quadrinho e tal, e aí a gente se conheceu de, de fato mesmo, naquela época da Bienal, que foi uma jornada que a gente fez, bem legal, inclusive, que a gente Ué. vai discutir sobre isso, mas que maluco isso, assim, porque é, de professor, tu chegou no Alley, cara. De professor, tu, tu conseguiu lançar um livro, e, assim, além de, de, de ser doutor, e etc e tal, tu é um cara bem articulado, sabe? Porque a capa do teu livro é feita por Tony Silas. Um
1: grande tem, Tony uma, Silas.
0: tem uma galera contribuindo aqui. Tem bem. o Bruno, que é um grande professor também. É, é, o Bruno já fez trabalhou... o
1: prefácio. O pref... Exato. O prefácio do livro do Batman <risos> é o Valdomiro <risos> Vegueiro. O prefácio. Histórias em quadrinhos de educação É do Bruno Alves Então, então tá assim, de é um professor
0: Peso pesado, cara <risos> tu, tu conseguiu umas articulações aí pesado, Pesadonas, assim Broda, tu tem noção que a gente Sentou pra conversar, a gente teve um painel Com, com o Sidão, cara
1: foi,
0: Eu acho meio louco isso, sabe Assim, da, da, ter tido Essa oportunidade, assim, de estar tá Com vocês ali, né Mas assim, tu tá no meio de uma galera Gigantesca, né como é que tu se sente, velho? E assim, não vai dizer que também não é artista, não, porque já tem gibi aí com teu, teu roteiro e tal, <risos> então você é. já adentrou no mundo dos artistas em quadrinhos, Mas como é a sensação, velho?
1: Não, mas eu sou só metido a besta, não sou artista, <risos> a questão é que, é engraçado, né, tá, tá no meio dessa galera gigante, como é que você sente? É? Eu me sinto pequeno, é, é estranho. <risos> Mas, cara, conectando a, a, a primeira pergunta lá, né, de, de Recife, eu não sou de Recife, e eu, eu já tive a experiência de fazer coisas e participar de coisas em São Paulo, a gente aqui em Recife fica um, um pouco prejudicado, né, cara, em relação a isso. É, de tal forma, a, por exemplo, eu, eu, eu recebi convite para palestra e as pessoas acharem que eu sou de São Paulo, né, quer dizer, eu sou de São Paulo nascido, mas moro em Recife, então até por conta disso, a pessoa viu um vídeo, e, e aí o, o meu sotaque, o sotaque é, da, né? é da minha terra, né? Olha, eu queria que você viesse dar uma palestra. Eu, Pô, que massa, né? Que legal. É, aí, assim, ah, você cobra alguma coisa? Aí, né, numa situação dessa, a pessoa diz, olha, eu, eu até posso não cobrar. Se é uma escola tal, mas eu preciso que você pague a passagem aérea, o hotel, né? Aí pronto, já, e aí a pessoa já não quer mais a, a palestra, e por aí vai, cara, de, e aí assim, o fevo, né, que tá lá, de tanto evento, e, e tudo mais, aí a, a, a experiência que a gente teve aqui com a CCXP Tour, que você citou, é, eu já conheci o Sidão de antes, lá de São Paulo, inclusive, de, de outras coisas e tal, é, que também é um cara sensacional. Isso, isso é, é bom de se registrar, né, cara? Porque eu acho que a gente fica perto dele, assim, né? Caramba, é o Sidão. Mas o Sidão perto de todo mundo, fica pouco e mais trata todo mundo. Ele te encontra no meio de, de...
0: pode crer,
1: velho. Não é? Ele <risos> pode você, crer. Ele te encontra no meio de 10 pessoas e ele lembra do teu nome. Pô, pois é, velho. Eu fiquei,
0: eu fiquei, eu, eu preciso contar isso, Fábio. Porque tipo, eu conheci <risos> o Sidão na CESP, né? Nordeste, Ajá. aqui, você se espetou. Aí beleza, entrevistei ele e tal. Foi, foi bem emocionante, até é, Porque eu, fal, eu, eu conversei com ele lá, ele quase chorou e tal. E aí, beleza. Passou-se o tempo, né? Aí rolou a Bienal Geek. Ele chega, aí ele olha pra mim e faz. E aí, tudo bem, Rafael? Aí eu fiz, é. cara, ele lembra meu, ele lembra de mim, <risos> velho? Tá ligado, tio? É assim, cara. <risos> ele lembra aí. de mim.
1: <risos> é isso, cara. Não, isso. E veja, isso é um negócio massa, porque... Por, por que, que eu tô falando isso? Porque isso é, isso é você se encontrar ali no meio, né, cara? Eu já fui maltratado, maltratado, eu não vou claro dizer por quem, não, mas eu já fui maltratado por artista, cara. E artista, sim, que é artista, legal, eu acho a obra bacana, inclusive, mas eu fui comprar um quadrinho para uma amiga que é muito fã dessa pessoa. E... E fui lá, cara, poxa, que legal, parabéns, seu trabalho e tal. E, cara, me olhava com uma cara, assim, e eu com crachazão, né? Porque eu, eu, eu tava participando como artista também, assim. E aí eu falei, olha, eu vou, eu vou comprar, mas eu queria que você autografasse para uma amiga, que é muito fã sua, e eu vou dar de presente para ela, tal. Aí ela, ah, tá bom, assim, e, cara, me tratou com um desprezo tão grande que ela terminou de autografar e autografou assim, autografou. Né? É, era para uma amiga, e ela escreveu para fulana e, e, e escreveu o nome dela, cara. Aí aquilo me deu um negócio que quando eu fui falar para essa minha amiga, eu falei, ó, oh, cara, ela pode até ser uma ótima artista, mas poxa que pessoa estranha. E aí eu não sei se foi comigo, né, que não foi. Mas é isso, está nesse meio cara. A gente tem essas, essas, essas questões todas. Por quê? Porque, de novo, eu continuo me apresentando como professor, eu, o trabalho que eu faço não é. Então, assim, nem no meu sonho mais louco da vida, eu me imagino sendo o cara, sei lá, roteirista da, da Marvel, sabe? Coisa sim, assim, sim, sim. Que, os, que os quadrinistas sonham às vezes, né? Não, eu vou ser um puta artista o Sidão vai me chamar para escrever uma gráfica MSP, mas nem isso não, nem de longe por quê? Porque o trabalho que eu faço é, é um trabalho de nicho dentro do nicho né? E, é, é porque, e eu faço esse trabalho porque eu sou professor Exato. mas a, mas a sensação é muito massa né? Rafa? Mas que que você o que eu falo, Fábio Cidão, de encontrar, é... de, de... De é legal, eu
0: gosto... Às vezes tu não tem a dimensão... Porque, como tu falou... A gente tá meio restrito aqui... Mas, assim... O que tu já fez... Claro... Ah, não é um trabalho da Marvel... Eu não vou ser um roteirista da Marvel... um desenhista da, Eu não vou ser um Tony Silas... Bem né? Porque são trabalhos diferentes... São coisas diferentes... Mas dentro da coisa que tu faz... E do que do que a gente faz, inclusive tu já fez muita coisa legal, assim, muita coisa grande, inclusive a gente já fez junto, deu uma movimentada no cenário, né, assim, às vezes eu paro para olhar, e digo, às vezes eu fico meio, meio, quando eu tô meio pra baixo, aí eu olho, eu faço, caramba, a gente já fez muita coisa legal, sabe, assim, é muita verdade, coisa né, que se a galera olhar de, de fora, é, é, dizia assim, poxa, velho, movimentou o cenário de, de uma forma grande sabe o que tu falou
1: impensável para para aqui Rafa
0: eu Exato. acho que isso que é,
1: que é legal viu bicho é porque isso aí mérito teu e da galera porque na Nossa, na né, Bia... cara, na B... tu... não mas na Bienal você era um dos organizadores né cara foi atuou ali na linha de frente e, e, e a Bienal Geek bicho foi um negócio foi assim, um negócio impensável, tudo, né? impensável impensável para Recife com essas restrições é isso cara é difícil Difícil de, de fazer evento grande. É um é, trabalho que
0: eu tenho muito orgulho. Assim. Guilherme foi muito corajoso. A galera da, da companhia de eventos. Assim, né, um cara que eu gosto muito é ele, inclusive. É, mas o que eu falo é isso, sobretudo. É, só para pontuar antes de voltar nisso, que tu falou da, da, de que já foi maltratado por um artista. E o quanto é interessante é, você tratar bem as pessoas... Você ser, um, você ser conhecido... E é isso que eu fico maluco, assim, cara, às vezes. Porque aconteceu algo muito parecido. Nem comigo foi, assim. Eu vi acontecer. Né? Na, na sespetura, inclusive. Também não vou citar quem foi. Mas, assim... Pô, a gente é, que é do Nordeste sabe o quanto é difícil rolar uma parada daquela aqui. O quanto todo mundo tava esperando. O quanto tem a gente ávido por aquilo ali. E aí o Arley e todo mundo naquela loucura... E aí, tipo, tem um tempo, né? Que o Allen vai de tal horário a tal horário. Uhum. E, tipo, tinha feito, sei lá, 10 minutos que tinha acabado o tempo do Allen, né? Então a galera já tava guardando as coisas. E aí chegou um, um, um menino, assim, um cara, com um, um quadrinho pra autografar, autografar um, que ele disse que era muito fã daquela pessoa, daquele tal artista. E aí o artista fez assim, ó, já acabou meu tempo aqui e tal. Amanhã eu, eu autografo. Aí o cara fez, não, mas é só um autógrafo e tá? tal, amanhã eu não vou conseguir voltar. Provavelmente ele só tava com grana pra um dia. E aí o cara, não, mas é porque acabou já, o tempo é esse e tá? tal. Eu fiquei chateadão, sabe? não foi só eu que fiquei. A galera tava comigo, olhou fez, cara, assim, é esse cara aí que compra teu quadrinho, sabe? Que faz movimentar o cenário. Como é que pode, né, velho? Aí você vê um cara como Sidão, que olha pra você, fala e conversa, e tá no meio da galera, é Cara, Forlani é um cara que... A galera da omelete em si. É uma galera de gente boa demais. Mas, assim, Forlani... É... Aconteceu uma parada, Fábio, que... Eu sou, eu sou muito tranquilo pra conversar com todo mundo, né? Já, já bate papo com, com gente muito grande, assim. Mas quando eu cheguei em Forlani, que eu conheci, consegui uma entrevista com ele lá e tal... Cara, eu travei, assim, travei. Bonitão, assim, porque era... Um jornalista gigante que eu acompanho faz anos, assim, sou fã do cara. E aí, no meio da parada, assim, no meio da, da, da entrevista, deu um tilt, assim, e tal. Aí eu fiquei meio assim, meio, caramba, o que é que eu faço agora, né? Véio? Que vergonha que eu vou passar aqui, e tal. Aí ele parou, ele fez, ó, uma dica. Faz assim, assada, tal. Eu vou tomar teu microfone, vou fingir que eu... eu eu lembrei de uma coisa aqui e tal. É o momento do corte que tu vai de e vai perguntar e tal. E aí ele recomeçou a entrevista. Me ajudou pra caramba, assim, e tal. Massa. E, assim, ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso. Mas ele viu que eu tava nervosão e tal. E me tratou super bem. Então, meio que a gente tem uma responsabilidade, né, cara? A gente que é professor, a gente já sente isso, né? Assim A gente é. gosta dessa, dessa coisa, mas a gente tem uma responsabilidade. Eu sei que pode ser chato, às vezes, pra um artista... Que é muito assediado a um ponto de, de perder alguma coisa ali da sua privacidade, enfim. Mas é o, é o público que compra a parada dele, sabe? Assim, quando não é de respeito, quando não é uma coisa muito grosseira, como não foi nesse caso que eu citei, era só um autógrafo ali, né? Só um. um... É, e um cara, né, dele, cara? É... <risos> um cara que gostava <risos> muito dele. Era um cara que gostava muito é. dele. Exato. Então, assim, né? É, é complicado.
1: Oh, Rafa, deixa eu até fazer uma conexão com isso que você Sim. falou, com a história da leitura até que você falou, da, né, porque eu, é, eu, eu, eu sou como você, não faço distinção de leitura, tanto é que assim, eu leio o quadrinho, é, é diferente, você pega um semanal, quadrinho mensal, é, não, não é o caso, né, mas se eu leio uma obra escrita em quadrinhos, é, como retalhos, Retalhos para mim é um livro, é uma obra, é, além de eu achar, em minha opinião, opiniões polêmicas, né? Eu achar que é literatura, que aí eu entro numa outra briga aí, mas é, eu acho que é literatura. E, e, assim, é lógico que eu vou dizer, eu tô lendo um quadrinho e vez ou outra eu, eu, eu chamo de gibi também. Entra, andar esse tilt, né? Mas, assim, eu, eu gosto de usar o termo gibi, acho uma palavra massa. É, o que eu quero dizer é assim... Eu, eu termino de ler um, um, um quadrinho desse, eu digo, eu estou lendo um livro, eu terminei de ler um livro. né? É um livro, para mim é um livro, não só pelo formato, mas, ó, porque para mim não tem essa distinção de leitura, tanto é que a minha a minha é, estante, eu não separo quadrinho de livro, eu tenho os livros, minhas consultas, literatura, é, enfim, eu, e eu boto junto com o gibi. Para mim é leitura, é tudo leitura, tá tudo na minha estante. É... Pode e aí, também. cara, tem isso que você falou de ter um ranqueamento das pessoas ainda acharem que o quadrinho é uma leitura inferior, uma leitura menos produtiva, menos importante ou que traz menos contribuição e tudo mais. E, e eu quero voltar nessa história da galera querer ser estrelinha, bicho. porque é o seguinte, tem uns que são estrelinhas mesmo, né? É, mas mas tem, tem uns que são estrelinhas porque são, são estrelas do ramo. Você citou o Tom Silas.
0: Pois é, são é estrelas cara, de fato. Exatamente,
1: é um cara que, que por conta do trabalho dele teve um destaque muito grande. São popstar, reconhecido, né? Vamos dizer assim, reconhecido é. internacionalmente, né, cara? É, é, um, é um ilustrador aí das principais editoras internacionais e tal. É, inclusive, é, eu posso até não virar roteirista da Marvel, mas eu tenho um trabalho meu com com um desenho de um ilustrador da Marvel, né? pelo menos. Por isso que eu é, falei né? que você já, já fez cur... umas paradas muito
0: legais, que você boto fica aí é, <risos> mas, dando a... uma interrogado.
1: Mas daí, cara, é pensar assim, essa galera, que... e aí não é o caso do Tony, é que a gente já citou aqui, né, até porque o nome desses que tratam a galera mal não vale a pena a gente citar, não, mas né, os que tratam bem, como é o caso do Tony, o Cestoufolani, o, o Sidão, entre tantos outros, Nessa da escala, cara, veja, essa outra opinião polêmica, mas nós estamos falando do Brasil, no Brasil, cara, o maior é, escritor de quadrinhos, o cara mais reconhecido é o Maurício de Souza, ele é o cara mais reconhecido aí como o maior quadrinista brasileiro, certo? Então você tem o Maurício de Souza e você tem o resto, cara, porque inclusive o Ziraldo, cara, que é um mestre, um cara sensacional, ele não tem a... O mesmo uh, né, know-how, a mesma estrutura que tem o, o, o Maurício de Souza. Porque é, quando a gente fala de leitura, estou remetendo ao que você falou do Harry Potter e tal. Paulo Coelho, né, cara? Paulo Coelho é o um escritor mais conhecido do Brasil, em atividade, pelo menos. Mas, assim, a obra do Paulo Coelho rodou o mundo todo e tudo mais. Tem gente que ainda não gosta, mas não gostar é uma coisa. E não reconhecer a importância do cara para a literatura. Já é outra, né? Gostando ou não do estilo de escrita, ele errando ou não, às vezes, tem gente que acha ruim porque ele erra algumas coisas ali, mas veja, é o, é o leitor brasileiro mais lido. É, e aí é isso, cara. Assim, Chegar no nível do Paulo Freire, do Paulo Freire, Paulo Freire não, né? Paulo Coelho, Paulo Freire, nós vamos chegar mesmo. Chegar no nível do Paulo Coelho, assim, que autor brasileiro que vai Chegar no livro do Paulo Coelho, assim, de, de ser conhecido e tudo mais. Então, assim, o cara, ele é muito conhecido entre a galera que legibi. Pode
0: e aí, crer. A, e prejudica, já... inclusive, a área dele, né, cara? Essa é uma sacada que Tony tem, que eu acho muito massa. É, pra quem não conhece, Tony Silas é um artista aqui pernambucano. Conhecidíssimo no mundo inteiro. Já desenhou pra Marvel, pra DC e tal. E você conversando com ele assim alguns minutos, você vê que ele tem uma visão de mercado gigantesca assim, né, de, de marketing, de mercado, de postura, tá ajudando
1: um monte de artista. Ajuda um cara, monte de na gente, na ajuda o pessoas.
0: cenário, exatamente. Então ele tem uma visão macro da parada muito interessante, porque assim, fazer quadrinho no Brasil, como tu falou, é o maior quadrinista do Brasil é Maurício de Souza e isso é bom, é massa. Né? porque é genial o cara é gênio mas ao mesmo tempo é, existe muito pouco espaço para os quadrinhos internacionais né Na, nas editoras assim ainda existe esse problema aqui hoje tá, tá tendo um ou outro tá tendo Pipoca e Nankin que tá abrindo espaço Comic Zone enfim uma galera aí que tá chegando mas não tem comparação claro com a suas Produções então para fazer quadrinhos no Brasil é uma parada de guerrilha mesmo assim né você ir lá lutando, conseguindo patrocínio, faz catarse, divulga e tal, tem que ter essa articulação. Alguns já são muito grandes, já são né, é, reconhecidos, conseguem, como Orlandelli, é, Chico, que são grandes artistas e, e gente finíssima também, os dois. É, é. Mas, assim, é uma parada difícil. E aí, agir dessa forma, assim, como tu tá falando, dificulta ainda mais a, a, a tua parada, sabe?
1: Eu acho que a, que a galera no geral, quem né, está ouvindo depois dessa volta toda que a gente deu, né, tem que saber isso. Tem, tem, tem muita gente boa no mercado de quadrinhos. Muita gente boa, a maioria, arrisco dizer. Mas tem uns filhos da puta também. E aí, <risos> como, okay. em é, como em todo
0: lugar. Como em todo é, lugar. lugar.
1: Tem toda razão. Como em todo lugar.
0: Fábio, é, como eu falei, a gente se conheceu numa parada da Bienal de Pernambuco. Né, que ia rolar a Bienal, acho que foi a Bienal 2015, se eu não me engano, enfim, não lembro o ano agora, eu tava trabalhando lá e a galera que tava com vontade de fazer uma coisa diferente, uma, uma coisa nerd, eu já tinha o um Nerd Café, aí viram, tiveram a ideia ali, Guilherme gostou e tal, que é o cara da, né, da companhia de eventos, que é a empresa que faz a Bienal, e aí a gente fez, vamos... Se, se a gente tivesse um Allen na, na Bienal, assim, né? meio louca a parada, assim, se a gente fizesse um Allen na Bienal, e aí eu lembro que eu soltei uma parada no Facebook, para alguém, eu não lembro quem foi, aí comentou Heron, que eu nem conhecia, comentou é, você, comentou Bruno, aí a galera falou, chama todo mundo aqui, vamos conversar,
1: <risos> e
0: aí rolou o Allen, rolou aquele espaço, e rolou uma mudança de cenário, uma movimentada de cenário aqui bacana, né, cara? Que eu me orgulho bastante de ter participado, assim, é, de alguma forma, mesmo que mínima, mas ter conhecido vocês, assim. Tu já conhecia ontem tu já conhecia a galera? Como, como é que tu, assim, né, um estrangeiro aqui, <risos> começou a ter contato com essa turma, cara?
1: Cara, eu, eu já conheci eron e nós temos que dar todos os créditos, Sempre que a gente fala desse assunto, ao o Bruno, né, cara? Bruno Alves foi o cara do Ali na, na Bienal. É, porque, na verdade, ele, há ah, várias Bienais anteriores, ele ficou, né?
0: Enchendo o saco. Isso, ele foi o primeiro. Ele foi Guilherme, o cara que eu fiz no comentário. E, ele, e aí a galera chegou.
1: É isso mesmo. Aí Bruno chamou todo mundo lá, bora comentar! <risos> Não lembro se foi ele que chamou, mas eu acho que deve ter sido algo desse tipo. Vamos lá comentar para dar uma força aí para essa galera ver que nós temos organização. Já tinha rolado o... Já tinha rolado a CCXP, né, cara? Acho que a CCXP foi um, um, um negócio marcante aqui, porque reuniu essa galera. Foi pós-CCXP, cara. Eu conheci o Heron e o Tony juntos, ao mesmo tempo, numa entrevista que nós demos pro JC, o Jornal do Comércio, né, daqui. E... Eu estava com o catarse do Histórias em Quadrinhos na Educação. É, foi, foi feito por financiamento coletivo. E ia lançar na CCXP. Eu já estava confirmado como é, um, uma das pessoas do Alley. E aí Tony e Eron iriam lançar A Noiva na CCXP. Né, cara? O projeto deles juntos, sensacional, aliás. Aí co os conheci ali. É, e nisso, cara, uma coisa foi puxando a outra, porque quando a gente viu né, que, que o cenário estava aquecido, que tinha uma galera... Que veio muita gente de fora para o Alley da CCXP, mas a maioria era daqui. E uma galera que não se encontrava, não, não, não se conhecia. Não, um não sabia do trabalho do outro. Era isso, era, era, era o caso de ter, como você falou, Bruno Alves... O pessoal do Recife é assombrado, cara. Beto Beltrão e André Balaio. É, você ter Tony Silas e, e Eron Vilar. Você ter... Roberta,
0: assim Cine, uma galera, Roberta, né?
1: Você tem uma galera fazendo quadrinhos e era assim, tudo muito disperso. As pessoas não se encontravam, não se conheciam. É, quando rolou, tipo, caramba, essa galera tá aqui, todo mundo tá no mesmo lugar, isso, isso foi um negócio pesado. Que aí eu acho que facilitou um pouco para a Bienal, mas eu acho que é mérito Verdade, gigante hein? de vocês, cara, teu e, e do, do Guilherme, de terem feito o primeiro Arts Alley de, de quadrinhos, né? Arts Alley é de quadrinhos, é mas tem gente que faz Sim. de outras coisas e chama assim, enfim, mas... Foi o
0: primeiro Alley de uma Bienal. É, o primeiro do beco
1: dos quadrinhos de uma Bienal do livro, do, do, do Brasil todo, e já replicaram, né? Já rolou em, já, já rolou já. em outras Bienais. Já, já. É, então foi um negócio pô, sensacional é. cara Realmente legal é
0: legal a gente parar para pensar essas coisas né cara? assim é legal a gente parar para refletir assim foi o primeiro é, beco dos quadrinhos de uma um Bienal assim é, e como tu falou o Bruno já tinha lá é, alimentado a ideia já várias vezes eu nem sabia disso mas o me falou depois ah Bruno ele já falou sobre essa ideia tal vamos chamar ele aí foi todo mundo e como tu falou assim com a importância de ter uma movimentação cultural no local, né, assim, a, a, a CCXP fez muita gente se conhecer, mostrou que tinha público, mostrou que tinha coisa pra acontecer aqui, que tinha movimentação, e o cenário dos quadrinhos em Recife, o cenário independente, ao menos, é muito forte. Tem muito artista bom aqui, né, o próprio Tony, é, cara, Silvio, DB, é monstruoso, gigante, né, velho? Gigante, gigante. É, SilvioDB é monstruoso, assim, mas é, faltava isso, assim, eu espero que continue um cenário efervescente, né, com o fim da pandemia, sonhamos com esse fim da pandemia para retornar os eventos, para, enfim, a gente não sabe como é que vai ser essas coisas ainda, mas é a importância da gente financiar esses trabalhos e, e de estar tá junto, assim, de estar tá conversando sobre, né? de conhecer uma galera como César, que, né, é, pessoas mais velhas que leem quadrinhos, quebrando paradigmas, é, conversando sobre na universidade. Né, me, meus alunos, às vezes, ainda têm a, a, a noção de que quadrinho é coisa de criança, e eu mostro o trabalho de uma galera para eles, eles ficam impressionados. Sabe? Já vi muita gente talentosa na escola, muita mesmo. Cara, eu recebi um quadrinho de um aluno que eu fiz, ó, você é uma artista. sabe? Assim, você é um artista. Você, você, se você quiser, e por aí, sabe, você tem potencial. E como ela deve ter vários, né? Mas, Fábio, é, o que tu anda lendo de quadrinhos? Eu falei pra tu que eu andei fugindo um pouco da, dos quadrinhos de super-heróis e, e me surpreendi bastante. E eu tô querendo várias dicas. Retalhos, inclusive, eu tô pra pegar. Eu não peguei ainda. Eu li um quadrinho chamado Lauradin vive terminando comigo, não sei se você já leu.
1: Não li, Que tá? é muito
0: é massa, velho, é muito não. massa. É bem tinto. Mas é, é, trata sobre um relacionamento tóxico e tal, que vale para todas as idades. Assim. Todo mundo já passou por aquilo ali. Eu achei muito interessante. Eu peguei um é, chamado Minha Experiência Lésbica com a Solidão, que é uma autobiografia dessa mulher aqui chamada Cabinagata, que eu achei massa também. E peguei um que me disseram que é muito bom, que eu não li ainda. Vou começar a minha leitura, chamado Pílulas Azuis. Eu não li ainda. Mas sério que é topado, né? Então, eu vou por aí. O que é que tu anda além e o que é que tu me indica, velho?
1: Cara, é, você sabe que, é, assim, na, na pandemia, eu li muito pouco. Eu dei uma travada legal, viu, Rafa? Eu acho, inclusive, vale esse, esse é, registro que vocês, produtores de conteúdo, bicho, vocês, assim, guerreiros demais. Eu tenho certeza que de todo mundo deu uma queda da produção, mas o fato de vocês continuarem esse podcast, a produção toda do Nerd Café, toda a galera que trabalha contigo, é, além do pessoal que fez projeto. Cara, em 2021, o, 2021 o, o Edu Quadrinhos completa cinco anos. E a minha ideia, a perspectiva, era de, de é, lançar coisa nova, é, enfim, dar uma cara nova, fazer várias coisas, Tem, tá tudo no papel, mas sem fôlego pra conseguir fazer, cara. Infelizmente eu fui um desses.
0: Mas é meio travada. que normal, né? A gente também foi, Fábio, sinceramente é, né? falando. Eu tava até conversando sobre isso, assim, os, os produtores, todos, né? Tem esse sentimento. É, a gente manteve porque eu tenho sorte da minha equipe ser grande, né? E meio que pra, foi um alívio mental, assim, todo mundo é amigo mesmo, então a gente conversa e tal, e, e continuou produzindo como uma forma de desanuviar o pensamento. Eu fui um, um, uma das pessoas que sentiu muito, assim, essa pandemia. Eu sou um hipocondríaco no meio de uma pandemia, cara. É uma loucura <risos> inacreditável, assim, sabe? Então, <risos> é, piora, é, me pegou bastante. É, me pegou bastante, assim. Mas o, o Nerd Café é uma forma de, de conseguir fugir um pouco disso. Eu também diminui bastante. Eu comecei a voltar a ler agora quadrinho e tal. Uhum. Tinha que ler algumas coisas por causa da escola, né? Que, do trabalho, etc. Mas eu confesso que também dei uma caída bastante em produção.
1: É, cara, e assim, eu li pouco, eu, eu li pouco, no, no, eu, eu acabei lendo algumas coisas mais teóricas e tal, até porque... Mas pode falar
0: o que tu já leu aí outra e, e gostou muito. Não, vou
1: falar. Outra coisa, né, a gente professor teve que continuar lendo, né, cara, mas pronto, já que eu citei o Retalhos, eu, eu indicaria, cara, o Retalhos, eu acho que você vai gostar muito. Retalhos é premiadíssimo e tal, é do Craig Thompson, ele, ele tem outros, né. Tem o Rabido também, que é famoso, mas ele tem outro. É autobiográfico também, retalhos, né? Um catatauzão. Esse eu li na pandemia. Inclusive, cara, eu, eu, eu vou. Eu tenho que lançar um, um, um quadro lá no Edu Quadrinhos de quadrinhos fora do hype. Porque <risos> eu sempre ah, pego o quadrinho fora do hype, cara. E retalhos mesmo eu vim ler esses
0: dias.
1: Aí como é que favor, você faz presenha?
0: Na é verdade, vou fazer, cara. Vou fazer um Não, porque Por tem favor, para mim vai ser muito útil <risos> Teve
1: outro, cara Deixa eu ver se ele tá aqui Não, não tá mas é, 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 Que eu li é, ainda na pandemia Nós tivemos dois anos de pandemia, né, cara Então eu li outro que tava aqui há um tempão Que eu comprei e foi ficando Que é o é, A Incrível Barba do Mal É incrível mesmo Eu tô querendo achar ele Pra não então, cometer uma injustiça.
0: Eu ideia de qual é que tu tá falando.
1: Deixa eu ver se eu, se eu acho ele aqui pra, pra te, te mostrar. Eu acho que é isso mesmo, a Incrível Barba do Mal, que é o. Aqui, não é incrível, é a gigantesca. A gigantesca.
0: É, pesquisei aqui no Google, a gigantesca é barba do
1: mal. A gigantesca <risos> barba do mal, cara. Também li. Esse aqui, cara, é sensacional. Se você ainda não leu, cara, vale muito a pena. Ele tem para quem gosta de, de quadrinho é um negócio sensacional porque é, ele faz umas brincadeiras com enquadramento que é muito massa, cara. Ele né, faz um jogo é, de enquadramento que é um negócio extraordinário, muito muito diferente. Então ele ele faz, assim, para quem trabalha com quadrinho, então é muito legal porque tem vários, vários formatos diferentes para narrativa. Tá? Acho massa. Eu terminei de ler hoje o Cumbi, cara, do Marcelo de Salete, né, que é historiador, professor também, quadrinista. Uh, o Marcelo de Salete, o Cumbi, que é genial, premiadíssimo também, publicado em vários países. Mas também, tô lendo tudo fora do hype. O Cumbi, Sim. Cumbi é obra... Essencial aí, cara. Queria tu falou aí, agir. pra
0: quem gosta de quadrinho, então, Fábio, não sei se tu já leu esse, mas eu achei sensacional, cara. O que é um pedaço de madeira e aço.
1: Ainda achei não. Achei genial, velho. Ele é a história do banco, não é?
0: É, um banco de madeira. Exatamente. É,
1: cara, sensacional. Eu, 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 é porque eu vi, eu tenho aqui um chamado Aqui. Não conheço. É de também? Não. Não. É de Richard Maguire, aqui, cara. Ele é também é outro porque ele conta a história de um lugar, uh, de um lugar, né? É um lugar, é a história do lugar ao longo do tempo. Então ele fica fazendo idas e vindas nesse mesmo lugar, né? No aqui, uh, em tempos diferentes. Então ele vai lá para o futuro ou vai lá para o passado período dos dinossauros no mesmo lugar assim, e só aquele lugar, o enquadramento é sempre o mesmo do, do mesmo canto da sala, só esse canto da sala, assim
0: Ah, que massa, velho. Uma sala. É, é, é parecido com esse aqui, que é a história do banco, né? Para quem não tá ligado, é um banco de madeira somente, e a história das pessoas que vão passando por ele e tal, assim, é, é bem bacana. Que massa. Ah, eu, eu tinha visto a capa desse já, mas eu não sabia do que se tratava. Vou pegar. Eu gosto muito de história assim. Olha aí, Fábio, tu tem que ter esse quadro aí, mano.
1: Vamos fazer Todo... esse quadro aí Rafa. <risos> tu fora tem que ter hype. esse
0: quadro fora do hype. Pra mim vai ser muito legal. <risos> Fábio, a gente tá chegando no final do bate-papo. Pra mim foi massa. Né? Matei algumas curiosidades que eu sempre também. tive também. É, se quiser falar aí sobre os teus projetos, o que tu vem pela frente. Tu tem algumas coisas com o Heron, né? Tu tem alguns projetos aí também. Fala pra galera.
1: É isso, Rafa. Obrigado, cara, pelo convite. Valeu mesmo. Você sabe que eu admiro pra caramba o seu trabalho, sigo. E, de novo, parabéns por terem mantido aí o ânimo. Outro cara que manteve o ânimo foi o Heron, né? O Heron Vilar produziu o filme, lançou livro. E a gente, junto com ele, eu participei do, da experiência de um programa de rádio, que foi o Frequência Gibi. Foi sensacional. E que se tudo der certo, a gente volta com frequência Frequência bi em breve. Que a gente entrevistava, né, levava convidados lá para conversar sobre quadrinhos. É, o Heron gostava de dizer que a gente falava até de quadrinhos. Porque a gente falava tanta coisa, o bate-papo entendia tanto. Meio parecido muito bom, com o teu aqui. É.
0: Espero que volte para eu visitá-los
1: Isso também. mesmo, exatamente. <risos> Voltando, você já está escalado, sem dúvida nenhuma. E cara, como eu disse, o do quadrinhos completa cinco anos em 2021. Vamos ver se depois de vacinados aí, né, Rafa? Parece que está chegando a vacina para os professores aí que nós estamos precisando, porque estão botando a gente para dar muito, aula. Muito, tá? muito. Então. Um absurdo
0: um a gente voltar às aulas sem Oita. vacina, cara. Isso não Oita. existe, isso é inacreditável. Eu vi uma
1: história em quadrinhos, cara, sobre isso, aliás. Depois eu achando eu te passo que é um, 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 a escola começa a pegar fogo e os pais correm para tirar as crianças. A escola está pegando fogo, tirem as crianças, tira todas as crianças. Aí deixa as crianças do lado de fora, a escola está pegando fogo. Aí depois de um tempo, um dos pais diz assim, pronto, podemos botar as crianças de volta. Aí o outro pai diz, mas caramba, o incêndio está muito pior agora. É, mas as crianças não podem ficar sem escola, né? Então é isso, é o que está acontecendo, né a pandemia está muito pior, nós estamos numa situação muito terrível, mas não dá, as crianças não podem perder a escola, imagina, vamos mandar elas lá, enfim, mas quem sabe, vacinados a gente consegue pensar em outra coisa e os projetos andam um pouco mais, por enquanto não estou com muitos projetos não, mas, pois é. tá aí.
0: mas já teve bastante coisa, você já fez grandes coisas, você é uma pessoa modesta, <risos> já participou bastante, já movimentou bastante o cenário, já fez coisas gigantescas tá no meio de uma galera aí é, igualmente é, massa, a gente já citou vários admiro muito o teu trabalho tá no meu TCC, foi o livro que me incentivou a a fazer a pesquisa, inclusive a pesquisa, pra quem não sabe, é em cima de Jeremias Pelli o quadrinho da Graphic MSP eu gosto muito desse livro Fábio, o História em Quadrinhos da Educação eu acho, é, que você escreveu de uma forma muito clara. Eu acho isso muito importante, assim, para quem tá estudando sobre. escrever de uma forma muito clara. escrever de uma forma que dá vontade de ler. Oh, valeu. Assim, da, das pesquisas, eu gosto muito desse, assim, em especial. Sabe? É, e não é porque você tá aqui, não. Eu já citei isso algumas vezes. Está registrado no, no meu Instagram, inclusive, é, falando sobre esse livro. Então, assim, obrigado por fazer parte da formação. É... Obrigado aí pela parceria. A gente já citou aqui várias coisas que a gente já fez junto. Que venham mais coisas aí com a vacina, com o país voltando ao normal, se Deus quiser, longe dessa loucura que tá, né? Não só pandêmica, né? Mas enfim, é <risos> com a loucura é, social que a gente está vivendo, né? Eu, eu, eu digo que a gente está vivendo na distopia, cara. Sinceramente, é algo inacreditável. É, sabe? ninguém o que é que tá imaginava rolando.
1: que fosse ser tão ruim desse jeito, né? A gente sabia que ia ser ruim, mas a gente Pois é, que... é meio jogos
0: vorazes assim, o um cara é, que tá no poder, é. aí veio uma coisa aí para maximizar tudo que tem de ruim, enfim. Mas a vacina tá chegando. É, viva a ciência, né? Vacinem-se, você, você que está ouvindo aí o programa Vacine-se. Se cuide, use máscara, tenha sua responsabilidade. Se você quiser... Procurar Fábio nas redes sociais... É... Arroba Paiva dos Quadrinhos... Acertei Fábio? É isso Instagram? mesmo... Arroba Paiva dos Quadrinhos... Se quiser passar outros contatos... Fica à vontade Fábio... Tem o Procure Edu ele lá. É Tem
1: o Edu, Edu...
0: Quadrinhos... Edu é
1: quadrinhos... Aí o Edu Quadrinhos... É a mesma... Arroba... No Instagram... No Twitter... E no Facebook... Arroba do Quadrinhos...
0: Olha aí... Fica a dica... É... Fábio dá palestras em escolas... É, formação para professores se quiser conversar com ele, chamar para bater um papo sobre quadrinhos na educação para fazer uma formação de professores aí na sua escola é só chegar
1: é só pagar então a é,
0: isso. é só <risos> é só chegar nele e negociar aí beleza galera, é isso, muito obrigado a gente está disponível em todas as plataformas de podcast, provavelmente a gente vai ter alguns cortes também desse papo no nosso Instagram, uma versão em vídeo, estamos estudando postar no YouTube, ou seja estaremos em todos os lugares possíveis é, você pode nos encontrar através do Instagram, arroba Nerd Café no site NerdCafé, Café arroba net oficial, perdão, no site Nerd Café, joga aí no Google Nerd Café que vai aparecer no nosso site, e é isso pessoal até a próxima, muito obrigado tchau